0: Moin, heute sprechen wir über die aktuelle Situation auf dem Jobmarkt. Hatte man früher Respekt davor, den Job ohne Plan B zu kündigen, ist man heute der Meinung, dass man innerhalb von drei Monaten eine gute neue Stelle findet. Ihr hört 4K1S, der Podcast, bei dem ihr uns von der Gründung bis zur Rente beim Wachsen zuhören könnt. Viel Spaß! Hallo Hannes! Hallo Ricardo. Hallo, na? Mein obligatorisches Na.
1: Ich wurde schon gefragt, ob wir jetzt nur noch zweiwöchentlich rauskommen, weil wir in diesem Jahr einfach wirklich den zwei Wochen rhythmus gut eingehalten haben, aber das Wöchentliche leider nicht.
0: Sorry, dass wir zu tun haben. Wir haben sowas denn gesagt. Ähm, ja, es
1: ging letzte Woche halt einfach nicht. Ich glaube, dass es größtenteils äh, ich, ich schuld bin, aber. Ja. Aber es ist war schön, du bist wieder da. Ich bin wieder da.
0: Du, wir sitzen wieder in einem Raum. Ja. Du bist getestet. auch wieder negativ. Wir ich sind bin getestet. auch wieder negativ. Und Alle Anwesenden sind getestet und äh, negativ natürlich. Ja. Und du bist auch wieder gesund, das freut mich. Ich bin auch meist, wieder gesund. Ich muss allerdings
1: sagen, dass ich etwas schockiert war, wie heftig dann doch der Verlauf war. Hast
0: du eigentlich das Video gestartet? Äh, nee, aber das mache ich, ich auch jetzt. auch nicht, Guck. das machen wir jetzt. So, zack, wunderbar. Das zack. Brauchen wir ja nicht. Du warst schockiert, wie schwer der Verlauf war?
1: Ja, weil es war... Mh, ich weiß nicht, also man hört halt dann immer so milder Verlauf und dann denkt man halt da ein bisschen schnupfen. Ja. Aber tatsächlich war dann so Fieber und, und so weiter, das war schon relativ... Das hat mir dann äh, schon krass zugesetzt. Aber es ist alles gut. Also es war nie so, dass ich jetzt irgendwie kurz davor war, ins Krankenhaus zu gehen, aber es war schon, das hatte ich schon kräftemäßig ordentlich runtergezogen und dann auch... War jetzt Woche, nicht eine normale
0: Erkältung? Nee. Also auch, du Scheiße. merkst dann
1: auch schon so dieses Treppensteigen und so weiter, das macht dich dann einfach krass K.O. Die, die Tage danach oder die Wochen danach. Ähm, aber jetzt ist wieder alles fein. Also jetzt fühle ich mich gerade wieder bei 100
0: Wie lange wie lang hattest du? Äh,
1: Symptome? Symptome ungefähr eine Woche. Krass. Aber mit Fieber. Also Fieber wirklich die ganze Woche durch. Und ja. so Rotzerei einfach. So richtig nervige, so eine Hartnäckige, die hinten im Rachen sitzen einfach nicht weggeht. Boah. Die yeah. ist richtig fies. Ne? Da kannst du noch so viel Tee trinken und Hustensaft nehmen war nicht so toll. Geil war natürlich Wie ein schlechtes
0: Feedback vom Kunden. Das ich ist, hängt da hinten drin das kriegst, <lacht> du, <nicht. lacht> kriegst du einfach nicht raus. <lacht> ähm, oh.
1: Ich hatte in der Apotheke habe ich mir noch Hustensaft besorgt und die ähm, war so freundlich und hat mir dann hier so, äh, so einen Hustensaft mit Codein mitgegeben. Und hat gesagt, hier das hilft am besten gegen <lacht> gegen, gegen Corona. Äh, und dann habe ich so weil das war alles auf Dänisch und dann habe ich mir das halt nochmal kurz online durchgelesen, wofür der Hustensaft ist und wie man es dosieren sollte und so weiter. Und dann steht als allererstes, ähm, dass Asthmatiker und, und äh, Corona-Positive von diesem Mittel ab, Abstand oh. nehmen sollten.
0: <lacht> Crazy. Hab okay. habe wieder stehen lassen. Genau. Das ich ist ja eh abgefahren, genommen. weil du gerade erzählt hast, du warst in der, in der Apotheke, obwohl du quasi positiv warst. In Dänemark darf man das ja. Du bist ja auf freien Fuß, wenn du positiv bist. Also, ne? ich war
1: nicht. Ich habe besorgen lassen, natürlich. Ja, okay. Aber ähm, letztendlich haben die keine. Dürfen. Die haben keine. Wenn, wenn du dich krank fühlst, dann sollst du zu Hause bleiben, ja. Mhm. Ähm, und dich da so ein bisschen isolieren. Aber sobald es wieder geht oder sowas, dann darfst du auch wieder raus. Also, es gibt keine, keine Quarantäne oder keine Isolierung. Mhm. Weil die machen alles auf und
0: äh, ja, die wollen durchseuchen. Verrückt. Das klappt erstaunlich gut. Ich bin mal gespannt, wie das hier wird. Wir arbeiten ja gerade an unserer nächsten Produktion. Wir haben eine Riesenproduktion vor uns. Haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, was uns den den Alltag gerade versüßt oder äh, verstresst. Kann man nehmen, wie man will. Und da stehen wir auch wieder vor der Herausforderung, quasi ähm, das mit unserem Hygienekonzept eben durchzuführen, ähm, die Kapazität äh, des Testens und sowas auszu reizen. Mhm. <lacht> Äh um da halt eine gesunde... Und ähm, gute Produktion hinzustellen, wo am Schluss hoffentlich keiner eben ähm, sich das Absolut. Einzieht. Aber oh,
1: ja. Ja, wir werden sehen, wo es hingeht. Ja, absolut. Wie die nächsten Wochen da sich
0: gestalten. Ja. Ähm, wie geht's dir? Entschuldigung. Äh, ja. <lacht> ich habe gerade äh, überlegt, wie geht's mir? Wie geht's äh, prinzipiell? Und das vielleicht äh, einmal kurz vorab. äh, wie es einem geht in der aktuellen Situation. Ja. Wir wollen nicht äh, zu sehr jetzt auf das Thema eingehen. Also, ähm, also ich spreche von dem quasi den Krieg, äh, Ukraine und Russland. Und wir ja. wollen, dass keinen also, das ist kein Thema, das ähm, der Folge wird. Ähm, dazu gibt es wirklich bessere Podcasts, als dass wir uns darüber jetzt aus, also ausdiskutieren, beziehungsweise darüber sprechen, unsere Meinung sagen. Aber in der sit aktuellen Situation natürlich äh, geht es einem halt, wie es einem geht. Also in Gedanken. Das würde mich natürlich. jetzt
1: trotzdem schon interessieren. Also ich will ja. jetzt da nicht zu tief reingehen, ja. äh, wie es dazu gekommen ist. Und Pepperpot, da gibt es wirklich bessere Podcasts. Äh, Mr. Wissen to Go zum Beispiel äh, klärt das sehr ja gut auf. Ähm, und Funk und so weiter. Aber wie hast du das
0: aufgefasst? Crazy. Also wir hatten ja darüber gesprochen, als das quasi passiert ist, als der... Als der Tag kam, als der Krieg quasi begonnen hat, mhm. ähm, haben wir darüber auch gesprochen. Und ähm, für mich kam es leider Gottes erwartbar, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber mich hat es trotzdem krass aus der Bahn geworfen. Einfach, dass es ist. Also, ja. dass es einfach passiert und dass es so nah passiert. Und ich meine, ähm, viele sagen ja, äh, bei, auch so bei anderen Kriegen oder so, äh, das ist so weit weg oder sowas, das geht dann hier gar nichts an. Ähm, das ist einfach direkt vor der Tür auch, wenn es viele denken, okay, äh, die Ukraine ist irgendwo. Aber das also hat mich schon krass umgefetzt und ich bin tatsächlich seitdem eigentlich nur noch äh, beim Spiel online oder sonstiges halt am Lesen, am Lesen, am Lesen. Ja. Äh, jedes Mal, also mein Handy bimmelt eigentlich am laufenden Band wegen den Einmeldungen und jedes Mal, wenn es halt bimmelt, denke ich mir, was jetzt wieder passiert so. ne? Also weil ja, das wird einfach immer schlimmer gerade. Ja. Und jede Einmeldung hat einfach wieder was Neues. Parat, wo du denkst, wie kann sowas in der heutigen Zeit passieren? Das ja. ja.
1: Wie war das bei dir? Wie hast du das? Ähm, ich bin aufgewacht und hatte dann gleich die Schlagzeile auf dem, auf dem Display. Also mhm. damit bin ich aufgewacht und das war halt erstmal so, äh, was? Moment. Mhm. Und habe erst gedacht, es geht um die, um die Ostgebiete da, Luhansk und Donetsk ähm, oder halt hier den Donbass. Und äh, nee, und dann war relativ schnell klar, nee, der will jetzt hier komplett ganz Ukraine mhm. haben. Und das war krasse Paralyse, weil also, mh, ja, so wie du gerade gesagt hast, ist normalerweise, man ist schon viel mit Krieg aufgewachsen und man kannte das aber halt immer aus der Zeitung oder aus den Tagesschau-Themen oder so. Ähm, und das war immer so weit weg. Das war halt irgendwie auf der anderen Seite der Welt. Und jetzt ist es so direkt vor der Haustür, da ist ein Land dazwischen. Und äh, das war schon äh, oder ist einfach nach wie vor, krass, was das für Auswirkungen hat. Also innerhalb von sechs Tagen habe ich halt auch so politische Grundsätze, an die ich immer so ein bisschen, oder was heißt bisschen, an die ich immer geglaubt habe, also dass Diplomie, Diplomatie über allem steht, stelle ich gerade so in Frage, weil ich mir schon so denke, also eins der ersten äh, Sachen, die ich dann gemacht habe, war so, wie steht Deutschland eigentlich gerade da mit seinem mhm. Militär und äh, dass irgendwie nur zehn Prozent einsatzbereit sind. Und auch wenn ich jetzt diese das 100 Milliarden... Auch, auch gefragt. Genau. Und äh. Äh, auch wenn ich diese 100 Milliarden, die da jetzt reinkommen, ähm, krass Hinterfrage, ob das überhaupt was bringt, wenn wir eh schon gerade jährlich einen Etat von 50 Milliarden reinpumpen. Ähm, aber trotzdem fühlt man sich so unsicher und plötzlich so verletzlich und denkt schon drüber nach, macht es eigentlich Sinn, nochmal aufzurüsten? Eigentlich nicht, nein, aber trotzdem, solche Fragen gassen einem dann plötzlich durch den Kopf und so, äh, so pazifistische Grundsätze fangen plötzlich an, ganz schnell zu wanken, einfach nur mhm. weil ein Mann da drüben größenwahnsinnig wird oder halt das und ist Und das ja. ist jetzt allerdings, um das Thema dann auch zum Abschluss zu bringen, ähm, das ist ehrlich gesagt bei aller Paralyse und bei allem, bei aller Fassungslosigkeit, ist das etwas was unglaublich ermutigt und was richtig gut ist, wie die Welt da zusammenrückt. Also wie Europa, es ist passiert ja minütlich irgendetwas, dass irgendeine Firma irgendwelche Produkte aus dem Sortiment nimmt, dass irgendwelche Länder sich dagegen aussprechen, Lufträume sperren, ähm, dann auch der Ausschluss aus dem SWIFT-Abkommen und so weiter, äh, dass da plötzlich die Welt so krass zusammenrückt und Russland da quasi isoliert. Ob das der richtige Weg ist, das werden wir sehen. Wenn die so mhm. Weil jemand in Isolation der kann auch gefährlich sein, aber es ist einfach wunderbar zu sehen, wie da wirklich gerade Seite an Seite ein Schulterschluss weltweit stattfindet und es gibt auch Hoffnung und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da alle irgendwie wieder auf einen
0: grünen Zweig kommen, aber es wird spannend. Absolut, ja. Deswegen, also wir sind auf jeden Fall in Gedanken ähm, da, und deswegen auch die Frage, wie es einem geht, ist halt in der aktuellen Situation, finde ich, schwierig zu beantworten oder beziehungsweise ist nicht so simpel zu beantworten mit gut oder schlecht, sondern ja. ist gerade ein bisschen komplexer. Ähm, wir hatten auch überlegt oder wir, also ich habe überlegt, ich glaube, da spreche ich auch in deinem Namen, ähm, ob das jetzt, wie sinnvoll das ist, jetzt diesen Podcast zumindest in der Zeit weiterzuführen. Ähm, wir haben uns jetzt aber dazu entschlossen, das zu machen. Ähm, und genau, sind aber, wie gesagt, wir das Thema ist bei uns sehr bewusst in den Köpfen drin. Und auch, bei, ich glaube, da spreche ich von allen bei uns in der Agentur, ähm, dass wir da, ja, wie gesagt, ein bisschen im Kopf
1: neben ja, der Spur ist sind. Es belag belagert aber auf jeden Fall. Äh, das das schwebt genau. schon jeden Morgen immer drüber. Und auch wenn ich das nicht will, jeden Morgen datet man sich erstmal ab, was da drüben Lage ist. Aber es ja. ähm, bringt ja jetzt nichts. Damit muss man jetzt leider leben. Und wir müssen alle gucken, dass wir das. Ähm, so wie es Berlin letzte Woche schön gezeigt hat mit 100.000 Menschen auf der Straße, dass wir das rausgehen, die Kuh wieder vom Eis kriegen, informieren und an alle hoffen, und hoffen, dass so wenig wie möglich passiert, yes. auch wenn jetzt gerade schon viel zu viel passiert.
0: Naja, aber lass uns das Thema vielleicht äh, mal ja. zur Seite legen, zumindest ja. für diesen Podcast hier. Ja. Ähm, wir die Woche, beziehungsweise ich habe es ja äh, gerade gesagt, wir arbeiten gerade an unserer äh, Produktion, an unserer nächsten großen... Äh, da geht es auch nicht so wirklich voran. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist es äh, auch nicht. Aber Ja, wir stehen vor diversen Schwierigkeiten. Man kann da zumindest einer sagen, wir äh, wollen in einem Hochhaus drehen und haben aber vor zu nebeln, also mit einer Nebelmaschine beziehungsweise mit einem Haze äh, im Fachschirm gesagt, also eine kleinere Nebelmaschine, sage ich mal übersetzt. Was in einem Hochhaus, äh, was sich herausgestellt sehr, sehr schwierig ist, weil die als sehr hoch priorisiert <lacht> in der Feuerwehr stehen und so weiter an Feuer. Äh, äh, Rauchmelder also, quasi angeht, hast du verloren. Ja, und wer da eine E-Zigarette
1: anmacht, der ist pleite für sein Leben. Ja.
0: Und das stellt uns vor so einige Herausforderungen, aber auch da sind wir gerade ähm, ja, in, in Lösungsvorschlägen. Das kriegen wir hin. Ähm, ihr werdet dann demnächst vielleicht mal was auf unseren Kanälen sehen, wenn wir vor Ort sind ähm, und produzieren. Aber das raubt uns gerade sehr, sehr viel Nerv äh, im Alltag, zumindest im, im, im Business-Alltag. Äh, ne? Ja, ja, mein das Gott, ist, aber so ist es.
1: Yes. Das ist, äh, wenn wir das nicht okay. wollen würden, dann müssten wir eine
0: andere Kreation aufgeben. Ist ja auch schön, <lacht> ganz ehrlich. Ich, also, jetzt gut, dass wir das Problem da haben, ist nicht schön. Aber ich finde so einen gewissen Pre-Production-Stress, der gehört dazu. Das ist ja auch der Job von uns. Der dafür schmeckt
1: oder? das äh, Bier nach Ende der Produktion, wenn alles geklappt hat, umso besser.
0: Oder wie unsere Producerin sagt, äh, Bier war gestern, heute ist das äh, Dreh, also der, it's a Rap Gin Tonic. Gin Tonic. Und nicht äh, das Bier. Ich, bin, ich,
1: ich trinke hier schon ab und zu ganz gern, aber Gin Tonic ist jetzt nicht so mein, mein favorite Drink. Ja gut, der muss ja nur knallen. Ne? Ja, was machst du jetzt? Google es gleich, was du, was du mir sonst anbieten kannst. oder was nein. Nee, ich bin gerade nur geschaut, ob wir noch
0: aufnehmen. aber. <lacht> <lacht> wir hatten ja schon mal so ein paar Problemchen, deswegen... Das gibt's nicht. Genau. Also kriegen wir kriegen ja das Thema keine Ruhe ein. Das deswegen. ist doch nee, alles Wahnsinn. alles gut. Ich kontrolliere das ja hier immer nur. Ja gut. Deswegen. Sind wir doch zufrieden. Ähm, genau, aber lass uns doch mal zu unserem Thema switchen. Ähm, ich habe es ja in der Einleitung gesagt. Mhm. Ähm, es geht prinzipiell so ein bisschen darum, dass... Äh, der Job mal quasi zu so einem Wunschkonzert wird für Angestellte und immer mehr Angestellte kündigen, bevor sie eigentlich einen neuen Job haben. Ähm, und darüber wollen wir so ein bisschen reden, äh, über unsere Erfahrungen, über unsere Meinungen und über das, was da draußen eigentlich gerade äh, so passiert. Weil auch ja. haben wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, ähm, als Arbeitgeber in dem Fall, ähm, dass sich bei uns Leute beworben haben und die schon gekündigt haben, aber eben noch keinen Job haben. Und ich kann aber auch andere Sachen von Leuten, die angestellt sind noch und die halt diese Sicherheitsvariante wählen quasi, Ja. Ähm, was ja beides Vor- und Nachteil hat und darüber wollen wir heute sprechen. Ja, und dann gibt es vielleicht noch eine andere
1: Kategorie und das sind die Kopflosen, die <lacht> äh, in der Agentur schön mitgenommen haben, dass Freelancer reinkommen, ganz viel Geld verdienen am Tag und dann wieder ja. nach Hause gehen und das dann auch machen wollen und das dann sehr überstürzt äh, machen und... Sich nach einem Jahr plötzlich wieder in einer Festanstellung finden, weil das Finanzamt <lacht> doch ein bisschen, bisschen, äh, ja. ein bisschen hart zuschlägt
0: nach einem Jahr. Da gibt es ja. Ja. Ähm, genau, aufmerksam auf das Thema sind wir eigentlich so geworden. Also abgesehen davon, dass es bei uns auch so passiert ähm, ist, weil die Business Punk in dem Fall so auch ein bisschen recherchiert. Ermittelt. Und ermittelt, genau. Und die haben quasi selber die These aufgestellt, ähm, dass es das aktuell so ist und suchen gerade Leute oder beziehungsweise Interviewpartner, mit denen sie das sprechen wollen. Genau. Und ähm, so sind wir mit auf das Thema gekommen. Aber wie gesagt, wir haben selber ja auch die Erfahrung gemacht. Ähm, ja, aber das, genau. also du hast
1: mir da den Screenshot geschickt und das war äh, ja, das ist auch wieder so eine gefühlte Wahrheit. Also ja. wenn ich das vergleiche mit unserer Elterngeneration oder sowas, da ist das ja ein, ein no absolutes No-Go. Also du kannst nicht einfach kündigen und dann gucken, wo es hingeht, sondern da muss halt einfach ein fließender Übergang sein. Mhm. Ähm, und das stimmt schon.
0: Also Hast du schon mal gekündigt, ohne einen neuen Job zu haben? Ja. Ah, hast du einen Job gefunden? Ich habe mich selbstständig gemacht. Ach, das waren diese Kopflosen, die du meintest. Die Kopflosen. <lacht> Nein. Okay. Ähm, äh,
1: äh, was soll ich jetzt sagen? Achso, ja, es gibt halt so ein paar Punkte, die plötzlich eine ganz große Rolle spielen und die ein Arbeitnehmer nicht mehr mitmacht. Ja. Im Vergleich zu früher, also gerade um jetzt auf die Werbeindustrie zu kommen. Ähm in einer ehemaligen Agentur.
0: Da die, war halt die werden das, im Podcast vielleicht schon das eine oder andere Mal gesprochen haben, aber das vielleicht ist, schon nicht mal sein.
1: ist nicht Serviceplan.
0: Ist
1: nicht Serviceplan. Das war halt das Prinzip alte Werbeschule. Mhm. Also ähm, wer keine Überstunden macht, äh, hat keine Ahnung wie Werbung funktioniert mhm. oder wer lacht hat noch Kapazitäten. Also dieses Prinzip. Mhm. Ähm. Und das machen halt viele einfach nicht mehr mit. Also keiner hat mehr Bock, also ich, äh, jetzt auf Überstunden und so weiter. Work-Life-Balance ist einfach ganz, ganz wichtig. Äh, man möchte einfach von dem, was man sich da erarbeitet, auch was haben. Mhm. Und ähm, ja, so dieses ganze Thema Selbstbestimmung ist einfach wesentlich präsenter geworden und viel größer. Und äh, viele Agenturen wollen das auch noch nicht so wahrhaben, äh, wie meine Alten. <lacht> ähm, und ja, das... Ich bin gespannt, wo es ehrlich gesagt hingeht, weil also gefühlt fängt gerade jeder Zweite an, dann zu freelancen.
0: Ja, ob das jetzt die Lösung ist, muss ich gestehen. Mhm. Aber zumindest, ja, der Freelance-Markt steigt. Der ist jetzt wiederum ein bisschen geschrumpft, teilweise durch Corona und so. Aber ja, das ist halt die Option, die viele sehen oder haben. Ähm, wo sie das hinentwickelt, ich bin auch mal gespannt. Ganz, ganz viele gehen ja auch zurück in, also ins Unternehmen, dass die da aufbauen und sowas. Aber genau, was wenn ich tatsächlich mal, ach so ja.
1: Jetzt wollte ich dich ganz kurz, kurz ja. fragen, wenn, wenn du jetzt ähm äh, gekündigt, also du würdest jetzt nicht mehr bei leuchtend laut sein und würdest jetzt einen Arbeitsplatz suchen. Ja. Ähm, was wäre dir
0: wichtig? Was mir wichtig wäre? Die Konditionen für deine neue Arbeit. Tatsächlich wäre, ich habe mich das schon mal gefragt, nicht aus dem Grund, dass ich leuchtend Laut verlassen will, aber man <lacht> stellt sich ja dann doch irgendwann mal die Frage, äh, also abseits von leuchtend laut, ähm, was würde ich tun, wenn nicht, so, und auf was würde ich Wert legen, so in dem Sinne. Mhm. Und ich würde nicht mehr wie früher einfach auf, auf Karriere gehen oder halt zu sagen, ich muss jetzt irgendwie noch einen Laden abklappern oder sowas, sondern ich würde crazy auf die Marke achten, die meine, meine Werte widerspiegelt, sage ich mal. Mhm. Ähm, also wo ich wirklich hinter der Marke stehe, wo ich wirklich sage, geil, ich will für diese Marke arbeiten und oder für diese Agentur arbeiten. Ähm, weil die einfach exakt meine DNA aussprüht. So. Das wäre für mich erstmal overall. Also, da ist mir egal, wir reden da jetzt nicht über Gehalt oder Sonstiges, sondern im ersten Moment muss ich wirklich in diesen Laden wollen, weil ich da rein will. Und dann hast du eh nur noch 10% von allen Agenturen, mhm. wenn nicht sogar noch weniger. Ähm. Genau. Unsere so andere Konditionen, also wenn wir jetzt auf Work-Life-Balance zum Beispiel
1: nochmal gehen, das ist ein Thema für dich, weil ich jetzt zum Beispiel viele Freunde habe, die, wenn sie eher Personalgespräch haben, dann geht es gar nicht mal mehr um die provisorischen 15 mehr Gehalt,
0: sondern mhm.
1: die sprechen alle zum Beispiel auf eine Vier-Tage-Woche.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das können wir mal, dem, also diese Vier-Tage-Woche finde ich super interessant, weil die ja immer relevanter wird. Ja. Darüber können wir tatsächlich mal eine, Sendung, also eine Folge machen eine Episode. Aber um die Frage zu beantworten, prinzipiell für mich wäre das aktuell zumindest noch kein, noch kein Punkt. Aber das ist, finde ich, wieder gut erklärt dadurch, wenn ich sage, äh, ich will in einer Agentur oder in einem Unternehmen arbeiten, was meiner DNA entspricht, äh, dann will ich auch einen gewissen Fortschritt haben. Und auch, wie, ich will nicht sagen Vorreiter, aber die Leute, die halt mit der Zeit mitgehen. Und diese Vier-Tage-Woche, nur weil ich die jetzt aktuell nicht haben will, heißt das nicht, dass ich vielleicht in einem Jahr, sag ich mal, die vielleicht will und das Unternehmen das aber genauso sieht, weil halt dann die Gesellschaft dafür bereit ist, sag ich mal in dem ja. Fall. Und das meine ich so mit dieser DNA, also dass man halt, wenn man das will, das auch ansprechen kann ähm, oder beziehungsweise das Unternehmen im besten Fall selber so denkt wie du und halt dann sagt: Ja, geil, Leute, das ist jetzt die Zeit für die vier Tage Woche zum Beispiel und ja. das den Leuten zur Verfügung stellt. Aber es wäre jetzt, also wenn ich jetzt heute das Gespräch führen würde, wäre das nichts, was ich erwähnen würde oder was für mich ein Ausstellerkriterium wäre, genauso wenig wie jetzt. Homeoffice, Also für mich wäre Homeoffice prinzipiell schon wichtig, weil ich das, also haben wir ja auch in der letzten Folge so gesprochen, ich finde es gut und ich nutze das auch sehr, sehr gerne. Aber overall würde für mich immer diese Marke stehen, die ich äh, will, so für die ich arbeiten will. Und wenn die mich halt dazu zwingt, sage ich jetzt mal ganz doof, fünf Tage reinzukommen, dann, äh, wenn ich zu 100% dahinter stehe, dann komme ich auch fünf Tage rein, aber an sich, also in dem Fall leuchten laut, ich würde auch mhm. fünf Tage reinkommen, aber äh, an sich Wäre das für mich so ein Sekundärgedanke, ja, das Homeoffice. Was also würde bei dir auf Prio 1 stehen?
1: Also ich kam letztendlich gerade auf die Frage, weil die, äh, ups, jetzt erzähle ich mich fast verraten, also wir äh, hatten ja mal äh, jemanden, äh, einen Kunden hier, ja. der uns von den drei, ähm, Einen Kunden, der
0: die, die vier Tage Woche hat, aber
1: trotzdem fünf Tage arbeitet? Äh, Nee, so nicht. Aber das kenne ich jetzt auch. Also es gibt andere, die haben eine vier Tage Woche, aber dafür sind Montag bis Donnerstag zehn Tage angesetzt. Ja, genau. <lacht> Super. Geil. Ähm, irgendwie muss es ja reinkommen. <lacht> irgendwie muss es ja ausgeglichen werden, ganz genau. Nee, äh, es gibt in dieser Firma, gibt es drei Modelle, ähm, die nicht verhandelbar sind, aber wo du dir halt dann einfach äh, Paket A, B oder C raussuchst. Paket A ist äh, eine vier Tage Woche und dafür... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage Urlaub, ich glaube irgendwie standardmäßig 28 oder sowas, oder 24, ähm, dafür kein 13. und 14. Monatsgehalt. Dann gibt es Variante B, die ist 5-Tage-Woche ähm, mit 30 Urlaubstagen und 13. Monatsgehalt. Und dann gibt es noch Variante C, äh, 24 Urlaubstage mit 13. und 14. Monatsgehalt. Und wirklich fast durch die Bank, alle haben natürlich Paket A, 4-Tage-Woche mhm. und dafür halt weniger Geld oder halt kein 13. und 14. Monatsgehalt. Weil das halt einfach mega geil ist, dass du halt vier Tage sozusagen richtig so. durchbauen kannst und dann hast du halt noch einen Wochentag, wo alles offen ist, wo du mal alltäglichen Scheiß machen kannst, zu dem du halt so unter der Woche halt nicht kommst. Eigentlich Safe, wie beim Homeoffice. Ja. Wow. Da habe ich ja auch schon gesagt, da können wir auch einfach dann mal kurz einkaufen gehen. Nein, das ist ja
0: wie Homeoffice.
1: Nee, dass man halt einfach auch mal einen Wochentag hat, wo man ja. sich äh, um irgendetwas kümmern kann. Und das finde ich halt dann schon interessant, wie dann einfach wirklich die komplette Belegschaft eigentlich alle nur auf A gehen und den Geld erstmal nicht so wichtig ist, sondern halt natürlich diese Work-Life-Balance. Wäre, um deine Frage zu beantworten, auch meine Wahl. Also ja? eine vier tage woche finde ich ähm, ich glaube Belgien oder Niederlande? Eine Belgien. Von Belgien. Ich habe mich jetzt nicht genau eingelesen, deswegen das jetzt Halbwissen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das schon komplett staatenübergreifend oder ah, das, das ganze Land macht oder ob das nur einen Sektor betrifft. Aber sie probieren auf jeden Fall diese Vier-Tage-Woche aus. Mhm. Und äh, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich finde das mega interessant. Voll. Aber ja. natürlich frage ich mich äh, aus
0: Arbeitgebersicht jetzt. Äh, ganz, ganz ist viele das dann noch produktiv? Also ich glaube zu dem Thema können wir mal eine Folge machen, aber vielleicht abschließend. Ähm, ganz, ganz viele Arbeitgeber, die das ja schon machen, äußern sich sehr, sehr positiv äh, darüber und sagen, dass es das eigentlich super funktioniert, viel besser als eine Fünftagewoche. So. Ähm, genau, aber wie ja. gesagt, lass uns mal darüber vielleicht nochmal eine Folge machen, weil ich für mich persönlich geht es gerade ein bisschen zu weit weg von unserem eigentlichen Thema. Das stimmt, ja, Entschuldigung. Aber, ne, alles gut. Deswegen, ähm, lass uns nächste Woche direkt darüber sprechen. Nein, es, das es ist also, alles so ein bisschen übergreifend. Na, ich finde es aber trotzdem ja nicht verkehrt. Das ist
1: für mich halt so ein Ausdruck von diesem Wandel, mhm. also zum Beispiel die Japaner sind ja noch sehr krass. Das hatten wir in den 70ern und 80ern. Da war halt einfach die Firma oder die Karriere war einfach das höchste Gut. Das ja. war einfach, du lebst für deine Firma und hast dich da mit allem unterzogen. Das einem war ja hier auch.
0: Also in der Generation also in unserer Elterngeneration, so sag ich mal, äh, genau. spätestens in der Generation davor, äh, war das ja noch krass so. Ja. Da hast du einfach auch deinen Job gemacht, genau. dein Leben lang, so sag ich Und mal. Und da haben sie halt alle dafür äh, gelebt, um zu arbeiten.
1: Und ja. dieses Bewusstsein, das dreht sich jetzt halt um. Jetzt wollen sie alle arbeiten, um zu leben. Und das finde ja. ich ja, ehrlich gesagt, richtig gut. Weil Voll. ich glaube, dass durch sowas einfach ähm, da wird so viel mehr passieren. Also jetzt allein Kreativität, also wenn jemand sagt, er hätte eigentlich mega Bock die ganze Zeit irgendwie was zu malen oder so, mhm. aber halt einfach unter der Woche nicht dazu kommt, jetzt hat er seinen freien Tag, wo er sowas mal verfolgen kann, warum nicht? Mega ja. Also ich glaube, dass das äh, jetzt, das war jetzt natürlich nur ein kreatives Beispiel, das gleiche gilt natürlich für alles andere auch, also sei es Sport oder sonst was oder ehrenamtliche Tätigkeiten, ich glaube, dass das sehr gut tun würde. Deswegen, ähm, voll finde ja. ich das sehr interessant und äh, finde es absolut nicht verkehrt, dass ein Arbeitnehmer, dass ihm das wichtig ist, weil gefühlt, wenn der sich in seiner Freizeit austoben kann und das machen kann, was er will und dem somit dann immer glücklich ist letztendlich und gut gelaunt in die Arbeit kommt und gut ausgeruht, warum nicht? Ist ein denkbares Modell.
0: Wenn er Aber nicht den einen Tag woanders arbeitet. Wenn er nicht den einen Tag dann noch
1: woanders <lacht> sich abschuftet, das stimmt, ja. ja. Aber äh, finde ich auf jeden Fall... Toll. Finde ich sehr interessant. So, Entschuldigung, du wolltest gerade äh, überleiten.
0: Na, alles gut, genau. Also zu unserem eigentlichen Thema nochmal äh, zurück. Dieses Kündigen quasi, bevor man einen neuen Job hat oder so. Ist ja so dieser moderne Arbeitsweg oder äh, moderne Arbeitssuche oder so. Ich habe ähm, direkt zwei Beispiele dabei. Jetzt habe ich mich aufgerissen, Entschuldigung. Eieiei. Ei, ei. Ich blute. Hier ist Bluting. Ich hab was. Okay, gut. Während du hier äh, verblutest, rede ich einfach mal weiter. Okay. <lacht> ich gebe direkt mal zwei Beispiele dabei. Also ich habe tatsächlich äh, in meinem Freundeskreis eine Person, die ähm, hat sich wo beworben. Die, die sichere Nummer, der hat gesagt, hä, hey, natürlich könnte ich nicht, bevor ich was Neues habe. Äh, hat sich für, bei verschiedenen Firmen beworben, hat äh, unter anderem ein sehr, sehr gutes Gespräch geführt mit einer, äh, mit einer Agentur, sag ich schon, mit einem Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber fand ihn auch richtig gut. Hat dann aber absagen müssen, weil er gesagt hat, auf deine Kündigungszeit oder Kündigungsfrist können wir nicht warten. Das waren die klassischen drei Monate, sag ich mal, die er ja, hatte. Bitte. Und die haben zu ihm gesagt, wir hätten dich total gern, ob er dann nicht was machen kann. Früher raus, ist ja auch eine ganz klassische Frage. Ähm, daraufhin hat er geantwortet, das geht leider nicht. Und daraufhin haben sie dann äh, ihm abgesagt, haben sich dann später nochmal gemeldet, aber es ist jetzt mal, erstmal egal und haben halt aufgrund der Kündigungsfrist der drei Monate quasi abgesagt, weil sie so lange nicht warten können. Das ist natürlich ein Punkt, so. ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite äh, ein anderes Beispiel ist äh, eben auch jemand, der gekündigt hat, äh, bevor er was Neues hat. Und äh, da haben wir auch ganz, ganz viele Bewerber, die, die so sind. Und für uns als Arbeitgeber ist das natürlich schön zu hören, dass jemand sofort greifbar ist, beziehungsweise äh, einen Monat früher greifbar ist oder sowas. Mhm. Ähm, das natürlich. Und die Personen, also habe ich auch wie in dem Freundeskreis, ähm, die sagen halt selber von sich, ich bin noch Jung, ich bin gut, ich weiß, was ich wert bin, ähm, die Türen stehen mir offen, so, und ich finde auf jeden Fall was innerhalb von drei Monaten. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich noch ein anderes Beispiel, die nicht aus Deutschland kommen, aber hier in Deutschland äh, leben, und gesagt haben, crazy, dass wir in Deutschland drei Monate Kündigungsfrist haben, weil das ist ja, stell dir mal vor, du kündigst, du willst mit diesem Laden eigentlich nichts mehr zu tun haben, auch wenn du im Guten auseinandergegangen bist, sitzt du jetzt noch drei Monate in einem Laden, der ja für dich keine Zukunft in dem Fall hat. Also der Laden hat schon Zukunft, aber in deiner Zukunft spielt er keine Rolle. Und in Amerika oder sowas bist du ja dann weg. Und das ist einfach in Deutschland eine krasse Nummer, die die Person dann gesagt hat, ähm, was, was, was total äh, also erstmal sich daran anzupassen, sowas, ist freaky. Äh, und die haben immer sofort gekündigt, und also halt sofort gekündigt und dann erst gesucht, um schneller halt auch erreichbar zu sein und dieses Leben schneller zu. Ja, ja. Haben. Von dem her super spannend.
1: Mega spannend, aber letztendlich dieser, diese Kündigungsfrist ist ja letztendlich für beide Parteien gedacht, um mhm. sich noch einen, natürlich einen kleinen Puffer zu machen, dass beide darauf reagieren können. Ja. Interessant ist jetzt natürlich, wenn die meisten Leute kündigen und erstmal keinen Bock haben, sich auf eine neue Suche zu machen, weil das hört man auch oft genug, dass bei einem Jobwechsel, dass die dann erstmal sagen soll, ich mache jetzt erstmal einen Monat easy cheesy, äh, genau. mache erstmal gar nichts und dann mache ich mich mal auf die Suche. Ähm. Und ja, wenn jetzt eine Partei zum Beispiel dieses Prinzip für die Kündigungsfrist, um sich Zeit zu erkaufen oder zu haben, um noch was Neues zu suchen, wenn die dann das gar nicht mehr benutzt, dann kann man natürlich auch so eine Kündigungsfrist hinterfragen, weil aus Arbeitgebersicht weil natürlich, wir haben dann sozusagen Zeit, um was Neues zu suchen, aber auf der anderen Seite… Eventuell hast du halt, wenn das jetzt im Schlechten auseinandergegangen ist, hast du einen, einen extrem demotivierten Mitarbeiter, mhm. ähm, der keine Lust mehr hat, äh, für dich jetzt gerade Vollgas zu geben und dann liegt er dir halt auf der Tasche und, und du hast halt mehr Stress, als dass es für beide Parteien
0: irgendetwas bringt. Ich hatte mal ein hat tatsächlich der hat die Leute bei einer Kündigung, falls möglich, sofort suspendiert. Ja. Gar nicht im Bösen, sondern weil halt genau das, wie du halt gerade sagst, wir können von dir nicht mehr 100% erwarten, das wissen wir. Wir brauchen aber 100 und ähm, deswegen quasi freigestellt. In den Positionen, wo es ging, also was halt oft nicht der Fall ist, weil ich meine, ja. dir geht ja eine Person ab. Aber da, wo es geht, äh, direkt raus, äh, war in beiden Fällen also eine Win-Win-Situation, sage ich mal ganz doof. Ähm, aber halt um das zu lösen diese Motivation auch also für die eigenen Mitarbeiter absolut, ist das ja, ja auch was ne Deswegen. absolut
1: aber jetzt muss man natürlich auch sagen wir reden jetzt gerade über unsere Branche ja wie Und immer bei uns also in der Branche ist es halt einfach auch üblich dass in einer Agentur ja. ähm, sich die, die Belegschaft einfach innerhalb von drei Jahren eigentlich gefühlt einmal austauscht da ist einfach eine riesenfluktuation weil wenn du den nächsten Posten haben willst oder die nächste Stufe dann rett dir halt einfach jeder dann wechselt die Agentur also weil
0: ja geht auch so ein bisschen darum dass Kreativität braucht ja auch den Umschwung, sag ich mal. Also du musst ja auch. Du brauchst halt ja wieder frisches
1: Blut sozusagen, ja.
0: Genau, also ich will jetzt nicht jeden dazu motivieren, bei uns äh, zu wechseln oder sowas, aber gerade Kreativität, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du neues Futter bekommst. Das ja. kann halt in Form eines neuen Kunden seins Und wenn du den halt nicht bekommst, dann halt in Form einer neuen Agentur, wo du automatisch neue Kunden bekommst, neue Mitarbeiter, ja. also neue Kollegen und so. Aber ja, ey, du, ich habe mal tatsächlich, äh, das habe ich mal hier mitgebracht, äh, mh. In einem Podcast über Recruiting quasi, schon ein bisschen länger her, ähm, gehört, und das fand ich eigentlich ganz klug und das finde ich passt ganz gut zu dem Thema auch dazu, dass die heutige Zeit, ähm, ist quasi, also das Recruiting in der heutigen Zeit ist nicht, dass sich äh, BewerberInnen bei Unternehmen oder Agenturen bewerben, sondern dass sich die Agenturen eigentlich bei BewerberInnen bewerben. Mhm. So, verstehst du den, den Ding? Also ja. an sich geht es darum, dass ähm, klar, bewirbt, sich das umgedreht hat. Genau, klar bewirbt man sich immer noch bei Agenturen oder so, aber es geht da mehr darum, okay, jetzt zeigt mir mal, was ihr mir bieten könnt. Mir als Arbeitnehmer, was, was, was habt ihr denn für mich? Weil der Arbeitmarkt sich so gedreht hat, dass es eben nicht so ist. Es gibt da draußen eh genügend, die ich einstellen kann, sondern eben andersrum, da draußen gibt es so viele Agenturen und Unternehmen, wo ich dazu passe, Wieso soll ich dann genau zu euch kommen? So. Das ist jetzt noch und der Punkt, den hatte ich
1: vorhin vergessen. Mhm. Unsere Branche, dadurch, dass so eine Fluktuation ist, kannst du dir sicher sein, dass du definitiv irgendwo unterkommst. Wenn du gut bist. Wenn du ja. gut bist. Von dem her, äh, das ist natürlich schon mal eine Hemmschwelle weniger, wo ja. ich dann einfach sage, okay, ich gehe jetzt hier erstmal raus und dann schaue ich erstmal weiter. Aber das ist dann ja. letztendlich das Prinzip, das du jetzt auch gerade gesagt hast. Ähm, gute Leute sind rar. Mhm. Und um die muss man dann fighten. Voll.
0: Und das war halt also früher nicht der Fall. so ja. Früher war das halt einfach so, du hast, du standest da, unsere Agentur ist das, unsere Kunden sind das, bei uns machst du das und was kannst du so? Und heute ist es halt, das fand ich super interessant, weil das waren halt ein paar Recruiter in dem Podcast mhm. und die haben sich so ein bisschen ausgetauscht. Und die einen halt eher so diese konventionellen, typischen, von alten Unternehmen und dann waren halt total moderne von, von Software- und Tech-Unternehmen, die also halt dieses Google-Prinzip, sage ich mal, machen. Und auch Google, jeder will zu Google, aber trotzdem kann sich Google auch nicht aussuchen gehen zu nehmen, weil Google will die Besten von den Besten. so ne? Und das haben die halt dann damals auch so ein bisschen gesagt. Klar kriegen die Leute, aber sie wollen ja nicht irgendwen, sie wollen ja exakt dich, so ja. weil du bist der Richtige. So. Und deswegen muss ich dir was geben und deswegen hat auch Google bestimmte Sachen und so. Und das finde ich halt total interessant, dieses Unternehmen bewerben sich bei Bewerbern oder Bewerberinnen und dann kommen wir nämlich wieder zu diesem punkt ich kann als arbeitnehmer ist das dieses wunschkonzert äh, ich kann kündigen weil also wenn ich wenn ich an mich glaube und glaube dass ich gut bin kann ich heute kündigen und mir aussuchen wo ich arbeiten will wenn ich wirklich an mich glaube so ja
1: ja gut google ist jetzt ein fieses beispiel weil ja. die die setzen ja wirklich alles dran, dass wenn sie gute Leute haben, dass die äh, ein rundum sortlos paket bekommen. Also da ist ja dann ein Kindergarten mit dabei. und du kannst einen Jagdschein machen, den Google-Finanzierter dafür. Also gehört. Da, da brauche ich jetzt gar keine Beispielliste runterbeten. Die, die, die bieten dir halt einfach wirklich alles, dass du von 9 bis 18 Uhr oder... Länger, ja mein
0: Campus und so. also Genau,
1: dass du halt einfach von früh bis, bis spät dir keine Gedanken um dein Privatleben machen musst, weil die sich halt um alles kümmern, was zeitgleich natürlich auch ein bisschen gruselig ist, ja Stichwort The Circle, äh, das mhm. Buch Absolut, oder ja. der Film, ähm, aber auf der anderen Seite, das sind natürlich dann Begünstigungen und noch dazu dann wahrscheinlich ein, ein mega gutes Gehalt und äh, tolle Arbeitsbedingungen. Da ist jetzt ein fieses Beispiel dagegen, kann ehrlich gesagt ein klein-, mittelständisches Unternehmen nicht gegen anstinken. Das aber nicht,
0: aber das ist ja immer wieder das, was ich meine, so mit diesem, was kann ich dir bieten. Ähm, wie du gerade sagst, vielleicht will jemand gar nicht dieses Circle-Erlebnis haben und sich tatsächlich dem Risiko, sage ich mal in dem Fall, äh, aussetzen, sondern vielleicht ein kleines Popelunternehmen, vielleicht hat das ja irgendwo was Kleines, was ich aber unterschreibe, so weißt du. Das ist das, was ich jetzt auch meine, was für mhm. mich Achso, wichtig ja, ist. So. Ja, ja. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz viele, so vielleicht für dich persönlich und du suchst dir halt aus und du gehst halt in zehn verschiedene Gespräche rein und äh, aber da geht es nicht darum, oh, hoffentlich kriege ich einen, sondern wer will mich denn? Also nicht, wer will mich, ah, das ist auch falsch, aber äh, wer kann mir denn was bieten? Und dann suche ich es mir raus. so. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Moderne. Aber
1: Das <lacht> ist, glaube ich, so ein bisschen das Moderne.
0: Äh, wieso auch aber wie gesagt, immer mehr Leute, also, grad, also du hast es ja vorhin auch so schön gesagt, wir reden über unsere Branche, immer übrigens in unserem Podcast, vielleicht flippen wir ab und zu mal aus und gehen mal woanders hin, aber an sich reden wir schon über unsere, unsere Leute in unserer Branche, ob die jetzt in sich in Unternehmen bewerben oder nicht, aber wir reden über die Kreativbranche ja. in der Bubble. Genau. Ja, du wolltest gerade was sagen.
1: Ja, dass die Voraussetzung halt für das alles ist, dass man natürlich seinen Wert kennt.
0: Absolut, wichtigste. Ja.
1: Ähm, und das auch mit Leidenschaft macht. Also nicht, dass wir da draußen jetzt jemanden motivieren, der äh, gerade vielleicht sich noch in einer... Hey. Da, 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 da. da kam ein alter Jingle auf einmal auf die Ohren. Ist interessant. Nicht, dass da draußen jetzt jemand ist, der gerade vielleicht in einer Findungsphase ist oder sowas und sich jetzt denkt, äh, oh, motivierend, ich kündige jetzt erstmal und schaue, wo mich der Weg hinführt. Das wollen wir natürlich dann nicht
0: erreichen. Ich wollte gerade sagen, ganz wichtig, ich, glaub, also, ich hoffe, wir haben jetzt nicht für irgendeine eine Seite uns ausgesprochen, weil ich finde, ganz persönlich, das ist eine Sache, die jeder für sich selber entscheiden muss und die hat beide Vor- und Nachteile. Und wenn du kein Risikomensch bist, hey, dann kündige bitte nicht, bevor du einen neuen Job hast, weil dann, ich verspreche dir, du wirst nicht schlafen können, <lacht> bis du einen neuen Job hast. Ich bin so ein bisschen der Risikomensch. Äh, nicht der Risikomensch, sondern eher der Sicherheitsmensch. Sicherheitstyp. Ähm, aber jemand, der das halt kann, ne, so also deswegen, das sind, finde ich, zwei Seiten, die beide Vor- und Nachteile haben, aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht und man muss sich da selber entscheiden, was man will, aber was ich persönlich dazu ergänzen würde, ist, wenn du in deinem Job total unzufrieden bist, was leider in der Kreativbranche schnell passieren kann, ja. so, ähm, wenn du unzufrieden bist, solltest du es auf jeden Fall in Erwägung ziehen, Bewegung äh, ziehen, deinen dein Job zu wechseln, So und wenn dich der Job so runterzieht, dann solltest du es tatsächlich auch frühzeitig beenden, wenn du nichts Neues hast. Ja. Aber das ist jetzt ein persönlicher ähm, Rat von mir, der äh, ohne Gewehr. <lacht> das mich nicht, wenn ich keinen neuen Job bekomme. Ja. Ähm, genau. Aber glaubt ein bisschen an euch. So, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich würde tatsächlich nämlich mit dem Blick auf die Uhr, wir haben mal wieder äh, ein Meeting direkt im Anschluss. Von ja. dem her würde ich, Anschlag. Wenn, du, wenn du nichts äh, mehr zu ergänzen hast. Nee,
1: ich äh, Ich habe heute nämlich es, Shit dabei. Sollte es zu negativ gewesen sein. Ähm, ich, ganz ehrlich, ich finde diese Entwicklung ehrlich gesagt spannend. Absolut. Weil ähm, das betrifft ja auch uns. Also, nur weil wir jetzt eine Agentur gegründet haben, ja. heißt es ja nicht, dass wir äh, nicht ebenfalls auf solche Vorteile natürlich aus sind. Ja. Sei es eine Vier Tage Woche oder und? ein agenturinterner Kindergarten. Spoilerst du da was oder wie? <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Nein. Nee, ah. ich finde es trotzdem
1: spannend und habe vollstes Verständnis, wenn ein äh, Bewerber hier rankommt und sagt, ich möchte die und die Konditionen. Also, da warum sollen wir da stinkig darauf reagieren? Das ist halt unser ja. Zeitgeist. und ähm, das wird, glaube ich, dann mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, sollte es irgendwann mal äh, wirklich ein ernstes Thema werden, wahrscheinlich noch krasser werden, wenn ja. die Leute dann natürlich sich verwirklichen wollen. Nee. Naja, du hast einen Shit dabei, hast du gerade eben gesagt. Ich habe ja. auch einen Shit dabei.
0: Ach, Mann, dass diese Werbebranche auch keinen Hit mehr rauszaubern kann. Naja, Nein, das wir produzieren ja bald den nächsten Hit. <lacht> Aber wow. <lacht> auf, auf, zu den Shits der Woche. Ja, so, magst du, soll ich? Äh, ich sag, du
1: mal. Okay. Vielleicht haben wir auch denselben. Ich habe äh, an einem Bahnhof, nee, hundertprozentig nicht. Ah, okay, ich habe im Fernsehen gesehen. Das ich habe auf der Rückfahrt in, in äh, einen Aufenthalt in Hamburg gehabt und da hing ein Plakat von Wattenfall. Oh, okay. Ähm, mega schönes Visual, eine junge Frau äh, mit Dreads und Grills. Mhm. Ähm. Und dazu die, der Slogan: fossilfrei Leben innerhalb einer Generation. Also, Wattenfall für alle, die es mhm. nicht kennen, ist Energieversorger. Und äh, ich habe mir dann diesen Film angeguckt. Ich habe das Plakat angeguckt. Ich habe es leider nicht verstanden. Also, ich weiß nicht, was dieses. Ich, warte, ich naja, sie
0: wollen auf jeden Fall, also mit dieser, ich sag mal, überhippen Dame mit den Dreads und den Grills halt diesen Wandel scheinbar. Halt diese Generation
1: übertrieben darstellen. Warte, ich zeige ich zeig dir mal kurz die, die Dame, also das, das Visual, die hat ja auch noch so knallblaue Haare. Äh, das war die Dame hier und dann stand da einfach letztendlich unten rechts Wattenfall und darüber die Headline Fossilfrei Leben in, innerhalb einer Generation. An sich, äh, ich habe ja, mir das ganze ja, Projekt angeguckt, das hat auf jeden Fall Hand und Fuß und schaut richtig gut aus. Auch Aber die Botschaft. Das, ich habe hab das Visual ja. nicht verstanden. Also alle, die sich das gerne angucken wollen, äh, einfach Vattenfall und äh, Fossilfrei Leben innerhalb einer Generation. Äh, gerne mal angucken. Ähm, ich finde es einen coolen Ansatz, aber ich, ich krieg's es leider nicht. Deswegen, ich will ja. jetzt auch nicht sagen, dass es voll verkackt ist, das ist auf gar keinen Fall. Es ist halt, irgendwie ist es für mich nicht aufgegangen, obwohl ja. ich ehrlich gesagt die ganze Idee dahinter mega gut finde. Übrigens, äh, nach wie vor alle Marken, die wir hier drin nennen, die werden nicht, ähm, wir, wir kriegen kein Geld dafür. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir, das, wir die Werbung zerschmettern. Genau, wir haten hier kostenlos ab.
0: Ja. Ähm, du bist an. Ja, mein Shit der Woche, warte, ich habe gerade, fuck, ich wollte, ah doch, ich wollte noch ganz kurz sagen, danke übrigens für deinen dein, dein Shit der Woche, der ja unser unser Podest ist. Ja, so. Nasibin. Nasibin, jeder, der sich noch, äh, jeder, ich weiß, wovon wir sprechen, hört mal die letzten zehn Folgen, das ist quasi der Shit der Woche, an dem alles gemessen wird, der läuft in, also aktuell ja hoch und runter, ne? Ja. Ich muss jedes Mal daran denken und jedes Mal halt Stopp, Richter, also Einspruch. Ja, ich mit den Schlupfen, um zwei Tage zu verkürzen. Und da reißt es mir jetzt mal wieder, ich denke mir, das ist wirklich Königsdisziplin, sowas, so eine Scheiße auf den Markt zu bringen, um das jetzt mal in den Worten zu sagen, ich, ich komme da auch nicht ran. Ich muss dich auch
1: kurz korrigieren, genau, also das war nicht der Shit der Woche, sondern ich habe in der ersten Folge des Jahres, habe ich direkt den Shit des Jahres ausgerufen. Ja. Das ist die absolute Benchmark, um da dran zu messen. Ja, Und ich und da ein Fall weit von entfernt, also das
0: ich probiere tatsächlich immer was zu finden, was schlimmer ist. Das kommt ran, finde ich. Aber es ist nicht, es ist noch lange nicht so schlecht.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm,
0: ich rede vom Blender Meet, von dieser Zahnpasta. Blender Meet, ja. Mhm, ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du die. Also es ist ein Spot mhm. und man sieht äh, eine, also zwei Damen Golf spielen und dann sagt die eine zu der anderen drin auf zum nächsten Loch. Und dann ist ein harter Cut und du siehst den, äh, die Dame beim Zahnarzt und die andere, die Zahnärztin äh, sagt, auf zum nächsten Loch. Und dann kommt der Aufsprecher, der einfach nur sagt, alles ist gefährlicher, wenn der Zahnarzt das sagt. Blend damit. Äh,
1: ich finde es eigentlich eine lustige Idee. Nein, glaub mir, das ist richtig schlecht. Ich finde es eigentlich, nee, den Ansatz finde ich ja find ganz witzig. Aber, äh, Nee. <lacht> Ich, ich habe das gedacht, das erste Mal gesehen. Ich, ich weiß halt, ich weiß so halt, wie es um für den Shit Woche, Ich weiß halt, wie es umgesetzt ist. Da ist ja, einfach, kennst du die Werbung? Nee, aber okay. ich kann mir vorstellen, wie es umgesetzt ist. Da, da ist, also die ist, die die Humor, ist genau Stockig. Auf zum nächsten Loch. Und stockig ja. und die Humorkanone
0: zündet halt einfach nicht. Die, äh, ja, alles ist gefährlicher, wenn der Zander das sagt. Auf zum nächsten Loch. Ah, nee. Nee, nee, okay. nee, nee. Also, ja, das ist für mich schon sehr, sehr weit oben positioniert, muss ich sagen. Ist weit oben, aber kommt leider nicht an Richter-Nase. Nicht an Richter-Nase. Richter-Nase nee, ist einfach
1: nicht. noch wie folgt. Das, äh, das also, Blender Meet, schaut es euch
0: mal an. Äh, auch zum nächsten Loch, glaube ich, heißt ja. der Spot wahrscheinlich. Wunderbar. Also, findet ihr bestimmt. So. Ricardo, ähm, ich habe noch einen Song dabei, du genau. auch. Ähm, der Song für den Soundtrack der Werbewelt, unsere Podcast, wollte ich gerade sagen, unsere Playlist äh, in Spotify, äh, wo wir Songs der Werbewelt sammeln. Und ähm, ich packe drauf von äh, Windows 8, eine Werbung, die schon ein bisschen älter ist. Express Yourself von Charles Wright. Kennst du?
1: Kenn ich. Genau. Kenn ich auf jeden Fall. Ähm, ich muss gerade sagen, dass mein Song ist in Shazam drin und das Handy nimmt alles gerade auf, deswegen <lacht> ich kann kein Sagen. Super leid, ich äh, liefere nächste Woche zwei dafür. Nach.
0: Er geht einfach drauf, packe ihn einfach drauf. Ja, ich packe du einfach hast. Genau. Weißt du noch die Werbung?
1: Äh, Airbnb? Ah, okay, gut Ja, da gibt es ja zehn Vignetten und jeder Song ist halt einfach wirklich cool.
0: Die nächsten fünf Wochen wird es noch Airbnb-Songs geben, aber <lacht> cool.
1: Ja, ich habe noch einen kleinen Tipp für Netflix, Inventing Anna. Wir hatten uns noch, ich hatte dir erzählt von der äh, jungen Russin, die sich in New York ausgegeben hat für, äh, als Milliardärstochter Klar, und ja, die ja, ganze ja. Gesellschaft, äh, genau. Und Netflix hat jetzt eine hat jetzt eine Serie davon abgedreht. Uh, schön. Okay. Unbedingt angucken. Also finde ich, es zieht sich leider am Ende ein bisschen, aber es ist einfach hochinteressant, wie diese Frau, die einfach nichts hat, ähm, die komplette New Yorker High Society über vier Jahre komplett geprellt hat. Crazy. Und wirklich so knapp davor war, ein, ähm, ein Kredit von 60 Millionen zu bekommen. Mit nichts. So! <lacht> ähm, ja, das war jetzt eine, eine, eine Folge der äh, eine Wellenfolge. Downs. Ups and Downs, da war viel drinnen. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, es war mir ein, ein, eine Freude. Ja, oder in und zwei Wochen
0: mal gucken. Nein,
1: nächste Woche. Ähm, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, äh, alles was zum Thema Ukraine ist, dass sich das hoffentlich irgendwie so schnell wie möglich löst. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche. Ex Bleib gesund. Bleibt gesund. Ähm, Achso, dumme Verabschiedung, warte, welchen hier nehme ich? Ich nehme... Ich nehme äh,
0: Ciao Bella Urigella. Wieder keine Marke Enttäuscht mich langsam Ich will eine Marke Das ist nicht so easy Ciao Bella Yogobella? Kennst du Yogobella? Cinderella Jogobella ist ein äh, Joghurt in Italien Was sogar noch zu Ciao Bella Das könnten wir wirklich Jogubella verkaufen Ciao Bella, Jogo Bella. Vielleicht noch so ein Ding. Okay. Ciao Bella, Bella, Jogo Bella. Bella. Bella auf Bella reimt sich das nicht. Ja, aber schon. Bella,
1: die Haarmarke. Ciao Bella, Bella. <lacht> naja, das klingt scheiße. Ciao Bella, Uri okay. Geller. Gut, okay, nehmen also wir den. Gut. Den logge ich ein. Tschüss. Tschüss.